0: Привет! Затянул я что-то Но раз обещал, надо обещание выполнять Да и к тому же, на самом деле, все-таки раз в год Поговорить об этой теме надо В общем, у нас, как я тебе до этого говорил В прошлый раз, закончился сезон По Overwatch, у нас закончился Overwatch Лига 2021 года Пятый сезон, если я правильно помню Нет, четвертый, четвертый И, собственно говоря, как я и обещал Рассказывать тебе, что там произошло, какие у нас были изменения Я как бы сразу тебе признаюсь Я не то чтобы особо активно следил за Overwatch League в этом году И я не особо особенно следил за командами, поэтому рассказать Про именно каких-то игроков, про переходы Или что-то такое, я тебе не смогу по двум причинам Во-первых, ну, потому что я как бы за ними следил А во-вторых, потому что в составах По Overwatch, в командах присутствует Где-то по э 9 по 10 игроков Ну то есть у -то поменьше, но в основном в среднем Где-то вот около 10-9 игроков И соответственно играют из них далеко-далеко не все И когда они все играют Непонятно кто из них ну, то есть Мне непонятно кто из них является основным игроком, кто нет Кто из них поменялся в составе, насколько это важно Для состава или нет, в общем я все это сказать не могу Поэтому к сожалению именно по игрокам никакого анализа не будет, но в целом по сезону, по командам Я тебе расскажу разные интересные вещи Сначала просто расскажу тебе про общий формат И про некоторые все-таки изменения в командах, которые у нас произошли На самом деле очень интересный формат Формат мне понравился Интересный фарм был в этом году В чем у нас была суть у нас была, с одной стороны, как бы лига, идущая весь год, как бы одна, но с другой стороны у нас был на самом деле 4 на самом деле, турнира, которые вместе, можно сказать, ну, на самом деле из такого, можете более знакомого, в Сонгре как в Доте, на самом деле, в чем-то, можно сказать, похожи система, но только все-таки тут все у нас играли вместе, хотя, на самом деле, даже тут все на самом деле играли вместе, так что, да, на самом деле сравнение даже еще больше подходит. Но, в общем, в чем у нас был суть? У нас команды весь сезон играли 4, скажем так, турнира. Вначале был стандартный формат лиги, после чего у нас команды лучше отбирались на плей-оф, где уже играли вместе в отдельный такой маленький мини турнир И дальше это повторялось вновь, вновь и вновь, так четыре раза. И по итогу всего вот этого, вот этих у нас четырех отборочных, скажем так, лиговых турниров и четырех плей-оф стадий, таких, можно сказать, именно как мейджор турниров, можно их представить. У нас команды набирали очки, и в итоге лучшие команда по очкам, плюс еще там за счет отдельной квалификации, попадали у нас на финальный плей-оф этого чемпионата, этого, этой лиги, где уже выбирали, кто у нас будет победителем. В целом... Интересный формат, и мне кажется, это довольно классно, что такие у нас интересные вещи На самом деле, немножко это похоже на то, что у нас было по Call of Duty, когда я тебе тоже рассказывал. Ну, собственно говоря, издатель-то один у нас Activision Blizzard там и там, поэтому он немножко похожий формат для обоих лик использовал. Но вот тут тоже такая довольно интересная вещь, что в этот раз у нас команды делились на, скажем так, западную и восточную таблицу, и они играли между собой только вот на время вот этих вот плей-офф стадий, а во время групповой стадий они играли только у себя внутри своих закрытых регионов. И на самом деле, вот это разделение на запад и восток, как они его называют, оно, если честно, вот меня всегда... Не нравился, а в этот раз оно мне просто на самом деле Настолько не нравится, настолько я его ненавижу Насколько вообще это можешь представить, потому что э, До этого у нас какая была система э, У нас было разделение на Атлантическую конференцию и на Тихоокеанскую Конференцию, и типа у нас В Атлантической конференции играют команды С Востока США и из Европы То есть у нас есть две команды из Европы Это из Парижа, Париж и Eternal и условно говоря Из Лондона, Лондон Спитфайр э, И у нас была команда Тихоокеанского дивизиона Где у нас играли команды из Китая И Кореи, и где у нас Играли команда западного побережья, ну, то есть, там, из Калифорнии в основном, плюс команда из Ванкувера. Конечно, по именно самим игрокам составить составе это не особо ничего не менял, но об этом чуть позже скажу, в общем. В этот же раз у нас изменение получилось еще более странное, потому что теперь у нас есть как бы западная и восточная лига, но при этом, если честно, я не очень понимаю, в чем смысл этого деления, потому что у нас, скажем, есть восточная лига, и как бы в ней... Как я понимаю, по сути, должна быть как раз вот эта, условно говоря, теперь Тихоокеанская лига, потому что там в основном э, поначалу присутствовали, как бы, можно сказать, все именно команды э, китайские, ну, вообще азиатские. То есть у нас тут есть команда, три команды, из четыре команды из Китая, э, команды из Кореи у нас тут присутствуют. То есть, э, но при этом у нас здесь присутствует команда из Лос-Анджелеса, ну, как бы, ладно. Но у нас здесь также присутствует команда из Филадельфии и из Нью-Йорка. И как вот эти команды отбирались, я честно особо не понимаю. Особенно с Филадельфией, учитывая, э, это общественно это странно, потому что в составе Филадельфии... Есть э, не азиаты, то есть почему Это Восточная лига, когда в составе играет команда из Филадельфии, которая на Восточном побережье? И в команде при том, не все азиаты. То есть вот это я не понимаю. этом у нас есть Западная лига, в которой у нас есть, помимо, скажем так, команд, как бы казалось бы, стандартных с восточного побережья, там, ну, то есть, во-первых, тут все европейские команды есть, как бы, и Париж, и Лондон. Тут есть, как бы, Атланта, Бостон, Даллас, Флорида, Хьюстон. Что у нас тут еще есть? Торонто, Вашингтон, как бы, да, окей. Но у нас тут также играют команды из Лос-Анджелеса и Сан-Франциско. Вот почему команды из Лос-Анджелеса и Сан-Франциско неожиданно у нас играют в этой лиге? Причем, ладно, бы... То есть, они еще бы это делили чисто именно по игрокам Ну, то есть, э, потому что у нас Давно уже, на самом деле, в Лиге Пайрочу не играют Команды по э, национальностям Которые у них как бы присущи этому городу Условно, условно говоря, к которому они привязаны э, Но у нас в этой западной лиге куча команд полностью состоящих из корейцев, как бы э, Да, у нас тут нет команд с китайцев, конечно, чистых Но все равно, то есть, почему одна команда у нас э, Вот эта Филадельфия Фьюжн оказалась в восточной лиге А остальная, кстати, западная Я, честно, особо не понимаю, ну, то есть И, честно, деление очень странное было в этом году ну и в целом, как бы я уже говорил тебе по игрокам У нас, как всегда, продолжилась традиция Которую я просто ненавижу на самом деле в лиге что у нас большая часть лиги Захватывают корейцы, в этом году Все у нас усугубилось, потому что до этого У нас 56% игроков в лиге Было корейцами 13% было из Америки И 8% было из Китая Ну дальше уже другие были, нации их поменьше Там Франция, Великобритания, еще много, Канада Ну в общем, основные как бы три нации Было Корея, США и Китай Очень много корейцев, больше половины достаточно много американцев и достаточно много китайцев. В этом же году у нас первое место так и осталось за корейцами, за ними все так же 57 раз процент, ну, то есть на одного больше игрока, но как меня бы не больше. Но вот в остальном у нас еще, произошло изменение, потому что у нас теперь 15% китайцев и всего 9% американцев. Все 15 игроков в этой лиге из Америки. Притом, я тебе напомню, у нас имеется только 7, если я правильно помню, команд не из Америки. То есть у нас из 20 команд 13 как бы базируются в США. И при этом все 15 человек у нас имеют из Америки. Ну, то есть, ты насколько это американская лига, когда у нас... Почти, ну, то есть 75% игроков У нас из Кореи или Китая, как бы Очень классно болеть всем, как бы Американцам за свои, как бы, родные команды э, Притом, ну, то есть у нас Опять вот продолжается история, конечно же э, И, на самом деле, что интересно, у нас Некоторые команды э, в сравнении С прошлым годом поменяли, можно сказать, свое полностью Направление, потому что в прошлый раз Скажем, у нас была команда London Spitfire, которая у нас Полностью состояла из корейцев, и они были Первыми чемпионами по лиге, когда у них были полностью Корейцы, в этом же году они поменяли, видимо Стратегию, и у них теперь в составе нет ни одного вообще игрока из Азии У них теперь э, датчане, шведы, британцы Один американец, есть как бы немец Ну то есть э, такая более европейская у нас стала команда Но при этом некоторые команды у нас наоборот Сменили направление, к примеру у нас такая была команда Как э, э, Если я ее сейчас найду Dallas Fuel, э, у нас до этого команда Dallas Fuel э, была полностью в своем составе. Ну, ладно, у них было три корейца, но в основном это были игроки из Франции и Канады. Ну, то есть такие, Ну в общем, в целом западная команда. В этом году они у нас полностью стали корейцами. А у остальных команд примерно сохранилось то же самое соотношение, условно говоря, корейцев, китайцев и остальных игроков, что было до этого. Но а вот эти две команды они, может быть, поменяли немного направление, Dallas Fuel полностью шло в корейцев, а London Spitfire наоборот от них отказался. В чем что интересно, это разные у нас игроки. То есть не сказать, что просто они все поменялись составами. Нет, это разные игроки. То есть просто так читу у них получилось. А в остальном, как бы, что у нас есть? У нас есть Команда Chingdu Hunters из Китая, которая у нас полностью стоит из китайцев, как бы все нормально. У нас есть команда Гуанжо Чардж, которая у нас из Гуанжо, что можешь понять, из Китая, где у нас имеется большая часть корейцев и есть два китайца. У нас есть Ханчжоу Парк из Китая тоже команда, в которой у нас очень много корейцев, но еще и также достаточно много китайцев. У нас есть настоящая американская команда Los Angeles Валин, в которой у нас играют одни китайцы. У нас есть настоящая американская команда New York Excelsior, где у нас играют одни корейцы. У нас есть команда. LFFU, о которой я уже говорил, где у нас половина все корейцев, остальные все-таки у нас люди из Европы, как бы ладно. У нас есть команда Сюл Дайности э, из скорее и что логично все игроки корейцы, как бы это нормально. И вот что особенно еще, что мне нравится, у нас есть команда Шанхай Dragons, э, китайская команда, самая первая команда, которая у нас появилась в Лиге Повероче. Э, если помнишь, они когда-то давно у нас были э, анти-чемпионами, э, установили антирекорд, когда они завершили сезон, по-моему, с счетом 0.17, 17 э, не выиграв вообще ни одной карты за сезон. Э, у них теперь состав полностью корейский, есть один китаец, видимо все-таки для того, чтобы сохранить национальность. Идентичность. Но остальном, то есть это китайская команда С полностью корейскими игроками Классно Дальше у нас есть Кенас. Это вот у нас был восточный побережье. Дальше переходим типа в западный регион, который должен быть более европейским, но действительно более, ну не европейский, ладно, более за западно-мировой, скажем так, более американо-европейский. Но как бы нифига на самом деле, потому что у нас есть команда Атланта Рейн, где у нас половина корейцев, есть команда Бостон Апразин, где половина корейцев, есть команда Даллас Фьюл, где полностью одни корейцы, есть команда Флорида, моих, где у нас полностью корейцы, есть команда Хьюстон Отлоус, где у нас все-таки половина корейцев и половина американцев, как бы вот это гордость Америки, можно сказать. Я уже говорил, да, есть команда Лондон Спитфайр, где у нас все из Европы игроки, что классно. А есть команда лос анджелес Гладиаторс, где у нас половина из Кореи. А есть команда Париж и вот еще одна чистая европейская команда, где у нас только игроки а, из Европы. А есть настоящая американская команда Сан-Франциско шоу где у нас а, больше половины корейцев. А есть настоящая канадская команда Торонто де где у нас а, почти все игроки из Кореи, есть только один бельгийца, один американец. А есть еще одна настоящая а, канадская команда Ванкувер-Титанс, где у нас половина корейцев. А, и у нас есть настоящая американская команда из столицы Америки Вашингтона, Вашингтон-Джаш. Где у нас играет 8 корейцев И ни одного другого игрока, кроме 8 корейцев То есть, как бы, на самом деле Вот это меня всегда больше всего бесило в Overwatch лиге, Что, ну, если вы, типа, делаете команды Связанные с городами в Америке Почему у вас в команде одни корейцы, одни китайцы? То есть, вот это мне всегда, конечно, бесило в этой лиге, но ладно, это, может быть, лично моя какая-то такая штука, но просто мне не нравится, что лига, которая как бы строится вокруг Америки, в итоге состоит на больше, чем половину из корейцев и еще какие-то... Ну, то есть, на больше, чем половину из корейцев, более чем на третье-тверти из корейцев и китайцев. Ну, то есть, мне кажется, это немножко неправильно, ну, как-то выглядит. И я, конечно, не знаю, я не фанат этих команд, но, то есть, вот насколько приятно человеку из Далласа за команду полностью из корейцев? Тут ну, я не знаю. Ну, то есть, как бы, мне, вот, мне всегда этот вопрос интересовал, конечно. Uh, мне кажется, это немножко странно и немножко подрывает, как мне кажется, популярность Авироч-Лиги в Америке, где она могла быть, мне кажется, намного популярнее, если бы людям было бы проще себя ассоциировать с игроками. То есть, да, с поспоративным результатом, наверное, было бы хуже, но как-то именно в чисто в человеческом плане, мне кажется, было бы игрокам и вообще болельщикам лучше из-за этого. Uh, ну, не знаю, может быть, это я, конечно, идиот, расист, ничего не понимаю, и всем нормально, как бы, и нормально, что ты чисто американец, как бы, вот, представляешь, то есть ты вот из Хьюстона, ты, условно такой слон нибудь техасский реднек, или там издался, ты такой техасский реднек, ты обе болеешь за своих родных американцев, ты вырос в такой семье, ты тоже такой у нас чисто американец, Америка, свобода, все хорошо, классно, типа там э, Америка первее всех, все классно, приходишь болеть за свою команду на стадион, и за тебя играют 8 корейцев. Класс, класс. Вот это как бы именно то, что нужно, мне кажется, настоящему американцу. Ну, не знаю, вот это как бы меня всегда сейчас немножко бесило. Но, в общем, я тебе вроде более-менее про команды сказал. А, про... Игроков тоже про формат, вроде бы тебе сказал. Дальше я еще пройдусь, конечно, по формату, так что может, тебе будет понятнее по ходу всего этого сезона. В общем, что у нас было, как это, пройдемся сначала по именно, скажем так, групповой стадии, по регулярному сезону. После чего уже перейдем к плей-ину и к плей офф стадии. У нас, кстати, да, чтобы тебе напомнить, таких, можно сказать, фаворитов. В прошлом году у нас лучшими командами были Шанхай Драйганс, Филадельфия Фьюшн, франциско Шок и Париж Eternals. В итоге у нас в плей оффе тогда неожиданно резко выстрелила еще команда Seul Дайности. И, ну, как бы, то есть в целом у нас все равно тройка, как бы, сам франциска Шок, Шанхай Дрэгонс, Филдельфия Фьюжн Она сохранилась, как, наверное, самая сильная, но у вот Сул Дайнасти середин таблицы тогда неожиданно, э, в, в, так, в последний вагон э, влезли на финальный плей-офф Где еще в итоге у нас неожиданно э, заняли второе место на турнире, э, но самой сильной командой была сам франциска Шок Ну, в общем, что у нас было в этом году? У нас в этом году сравнение с прошлым немножко поменялось сила команд э, Сул Uh, у нас uh, по итогу uh, Показала себя, ну, скажем так Немножко средненько, uh, я бы это так назвал uh, У нас, uh, кто еще был Даллас, в принципе, себя показал неплохо До этого он уступал очень и очень uh, Плохо кто у нас еще был, сам Французский Шок оказался У нас uh, по итогу немножко в середине Таблицы, а Фьюжн вообще опустилась в, можно сказать, Ну, не на самое одно, но в общем Достаточно далеко от uh, верхних мест В общем, uh, многие из прошлых чемпионов У нас в этом году себя показали не так хорошо Но сейчас самых сильных команд прошлого сезона Что у нас было? У нас сначала прошел Майский турнир, так называемое Майское Столпотворение, я бы это назвал Майская мясорубка, можно это назвать Не знаю вообще, как лучше это перевести Какие у нас получится да, так как какие У нас вообще была система, то есть у нас Команды играли с своими соперниками, причем не со всеми, на самом деле даже соперниками вообще у себя в группе, а, и по итогу этого зарабатывали себе очки, а, и лучшая команда по очкам у нас в итоге отбирались на вот эти вот турниры. А, Закрежешь победу, ты получаешь одно очко, а, и в итоге эти очки идут в финальный счет, а, плюс еще за результаты вот на этом а, а, турнире плей-офф в стадии а, ты также получал очки. А, Перми у нас лучше всего себя проявили на первом турнире команды Вашингтон Джастис Хьюстон от Лос, и в Восточной конференции Филадельфия Фьюжн отобрались у нас они на турни... Где на турнире все вот эти наши супер фавориты, которые заняли первые места у себя в группах, они все у нас провалились неожиданно, не заработали в итоге ни одного очка, кто нас оказался лучшими. У нас неожиданно оказался лучшей команда в итоге Флорида Мейха зашла на втройку, хотя никто вообще от них не ожидал, они очень посредственно выступили в сезоне, но вот неожиданно прорвались. И что еще более неожиданно, у нас в итоге, в сравнении с тем, что слово у нас до этого было, вырвались команды из Шанхая и из Далласа, Как бы Шанхай и Дрэганс, они и до этого были сильны, но как-то это получилось немножко неожиданно. А вообще как как бы их никто особо ни во что не ставил до этого, э, но они тут неожиданно так выставлены. они вообще были шестыми, то есть они чудом вообще запрыгнули э, в этот э, турнир, и в итоге заняли у нас первое место, выиграли турнир, заботали все довольно много очков. Э, дальше у нас уже на следующем турнире, на июньском... Э, э, боже, мой, как бы это перевести-то? Ну, в общем, это все название разных вот... Э, видов соревнований боевых, то есть у них первый вот это было соревнование в ближнем бою, второе, это вот когда у тебя идет конный турнир, третий, это еще тоже, то что еще одно соревнование, в общем, в июньском турнире, у нас по итогу в лиге уже все получилось более, скажем так, похоже на то, что у нас было в итоге, у нас лучше всего себя показали команды из Сан-Франциско и Лос-Анджелеса Ледиаторс, также они показали Китайцы, да, вроде бы из Ханчжоу а, Но также еще неплохо себя показали и Шанхай-Драгггэнс, которые у нас были до этого лучшими в плей-оф стадии. Все они у нас прошли э, на турнир, где на турнир у нас вновь получились результаты довольно, скажем так, похожи на то, что у нас был этого У нас одна команда чудом пробралась в плей-оф, это у нас команда Атланта. А вот и Шанхай-Драгггэнс, и Даллас вновь у нас были в финале. Но в этот раз у нас в финале победили именно Шанхай-Драгггэнс, а Даллас-Фьюл оказались только вторыми. В итоге результаты пачка более-менее похожие, особенно на этот турнир, на то, что у нас был Дайт. Однако эта команда чудом чуть-чуть сюда попадает. А побеждают, все равно в финале у нас участвуют Шахай Драгон и Dallas Fuel. Дальше на летнем турнире. У нас по именно самой лиге наконец-то первыми стали в своих лигах Шахай Драгонс и Даллас Фьюл. А Шайхай я помню, нас играют с а лиги Адас Фьюл западной, поэтому как бы они между собой встречаются только вот на этом турнире. Но также еще неплохо себя показали, и те, у нас контуры. Да, все хорошо показывали там Чингду, Атланты, Сеул. Все они все неплохо показали. Прошли у нас команды на плейф-турнир. Но по итогу вновь у нас в только сильнейших, опять две те же самые команды. Но в этот раз у нас только. Третье место занял Далс Юл, Но в финал смогли у нас пробраться китайцы из команды Chingdu Hunters, где у нас они играли Шанхай Казалось бы, свадка двух китайских команд, но правда одни китайцы, одни другие корейцы. Но все равно, неважно, несмотря на это, у нас победили в этот раз в финале вновь Шанхай Драгонс, обеспечили себе уже вторую победу подряд и третий финал подряд. И после этого, если честно, был понят, что они уже проходят напрямую сразу же на следующий турнир. Ну и, собственно говоря, на самом деле, все вот эти команды стройки и Чингду Хантерс, и Далс Юл и Шахай Драйганс, все было понятно, что они уже точно проходят в финальные плей-офф, поэтому, видимо, в последний у нас в последнем турнире они у нас решили отдохнуть поэтому они вступили очень-очень слабо. Uh, у нас uh, по итогу uh, команда Dust оказалась только шестой, uh, команда Shagged тоже оказалась шестой, но только это шестая из восьми команд, то есть если Dust еще прошли на турнир, то Shagged вообще даже не попали на него вот на этот. Uh, это, конечно, было немножко неожиданно, но все понимали, что они просто уже готовятся к финальному турниру, uh, тут им особо как-то выкладываться и не имело смысла. Uh, лучше у нас тогда стали команда Chingu Hunters, все-таки надо было еще подзаработать очков, чтобы пройти точно плей-офф, и команда Атланта Rain, uh, которая нас тоже всегда это в принципе неплохо показывала, uh, но как-то у них на плей сегодня не удавалось, вот сейчас они снова туда прошли, а и у нас получились результаты на последнем, таком вот плей-офф турнире. А, у нас в итоге в финал, ну точнее до третьего места, ладно, кто еще позаработал очки. А, у нас попала команда Атлантов Юил, как раз, которая заняла у себя первое место в регионе. А, в принципе, для них неплохо заработали все очков. А, в финале у нас и сражались Хантерс и Лос-Анджелес Гладиаторс. В итоге Китайцы Хантерс Вновь заняли только второе место, но все равно это достаточно хорошо в плане именно турнира, скажем так, позиции. А команда Лос-Анджелес заработала себе три очка выиграв этот турнир, и выиграл себе этот финал, с чем мы, конечно, поздравляем, и благодаря этому они у нас тоже прошли на этот финальный турнир. Что у нас в итоге получилось? Если посмотреть по, скажем так, сумме, то у нас лучшими командами по итогам именно вот этих вот отборочных стадий, когда у нас это было на самом деле настоящая, можно сказать, лига, у нас стали команда Shanghai Dragons с 12 победами, команда Сан-Франциско Шок с 12 победами, и команда Seul Dynasty тоже с 12 победами. У многих команд имеется по 11 очков, есть одна команда с 10 очками от и Fusion, но и все остальные у нас команды меньше 9 побед, они особо никогда даже никуда не проходили, особо очков не зарабатывали. И если посчитать по вот этим результатам, которые у нас получились с вот этих плейф-турниров, то у нас есть одна команда вообще чудом, какая-то попавшаяся, это вот Флорида Мейхам. Она у нас на самый первый турнир смогла попасть в плейф стадию. Она у нас там даже зашла в тройку сильнейших, поэтому у нее есть одно очко за плейф-стадию. Но в остальном она в целом в сезоне выиграла все пять матчей. поэтому в итоге у нее всего 6 очков, она у нас на финальный турнир не попадает. А в целом у нас все команды, которые у нас были в топе плейфа, они все находятся и в топе еще и по очкам в самой лиге. Ну, то есть у нас больше всего очков за вот эти плей турниры 8, получила команда Shanghai Dragons. Она и больше всего получила за именно участие в лигах. А у нас Dallas Fuel получил 6 очков. Она, ну, у нее один с не 12, но все равно очень хорошо выступила. А у нас Чингду Хантерс на третьем месте с четырьмя очками получились. А на четвертом у нас Los с тремя очками. И вот в самом конце у нас получилось с двумя очками за вот эти плей-в-турниры атланта Reign, которая у нас и смогла попасть в середине сезона один раз трое, на третье место. В конце согла один раз на третье место. Их 13 очков итог распределения, наверное, особо смотреть смысла нет Но, знаешь, такое еще из интересных вещей Хотел выделить такие несколько команд, которые у нас часто попадали на плей-оффы А в итоге ни разу там не смогли себя никак проявить Это вот у нас вот такая есть команда, во-первых, интересная Нью-Йорк Эксессер Она у нас попадала на все вот эти турниры, кроме первого И на нем она у нас ни разу не получила ни одного очка То есть три же там была, три раза не удалась ей туда поездка У нас еще есть очень интересная команда Uh, которая у нас сил uh, дайности. Она у нас все четыре турнира плывев попадала на эти турниры, но ни разу не входила там в тройку сильнейших, всегда с них вывозила 0 очков. Сам uh, Разукшок у нас три раза попадал на турнир, тоже ни разу с него не вывезла ни одного очка. Это, конечно, команда, на очень сильно не повезло. Вроде бы они себя хорошо показывают в лигах, uh, но в итоге в плыве стадии никогда не могут зайти uh, до третьего места, потому что обычно всегда финал забронирован был на этих турнирах за Шанхаем и за Далсом, а uh, вот за третье место можно было побороться, но никак им никогда этого не удавалось. Это, наверное, не обидно, конечно же, но uh, такая тут получилась схема. То есть, на самом деле, в целом, вот эти вот турниры, которые были между матчами, они не то чтобы особо много значили по итогу сезона, потому что, основная, все-таки судьба турнира решалась именно вот в, в, в Лиге, в обычной в самой, а вот эти вот дополнительные очки, которые можно было получить за плей-офф, то есть да, в теории они могли бы что-то решать, но поскольку у нас каждый турнир одни и те же команды были в финале, ну, в трех сильнейших, а из-за этого всем остальным командам особо много очков не удавалось получить, поэтому, в принципе, на самом деле по итогу на финальный плей-офф это не то чтобы особо сильно поменял, и вообще как-то изменил позицию, все, кто должны были проходить, в целом и так на него прошли. Это скорее получилась такая, знаешь, вещь больше для фанатов. То есть, как бы, фанаты просто приятнее, что побольше идет матчей. Есть какой-то плей-оф формат, какая-то более интересное соревнование, чем просто идет одна лига длинная. Как бы просто смотреть на одну длинную лигу, неинтересно. А так у себя как бы в промежутке какие-то плей-офы, какие-то микро-турниры. Это, в принципе, мне кажется, довольно интересно все получается. И что у нас в итоге получилось? У нас вот, по документ. стадии. А сейчас сколько команд куда у нас Проходит, У нас э, три лучшие команды из западного региона э, проходят сразу в плей-офф, и две лучшие команды из восточного региона проходят сразу плей-офф с западного региона. У нас это получились команды Даллас Хьюелл, Лос-Анджелес Gladiators и Атланта Рейн. Э, с восточным это у нас Шахай Дрэгганс и Чингду Хантерс. А все остальные команды у нас отправились в так называемую стадию плей-ин, э, где у нас э, по 6 э, следующих лучших команд из запада и три оставшиеся лучших команды из востока сражались за последние два слота в в эту плей офф стадию. Кто у нас тут получился? У нас с Запада из таких более менее интересных у нас тут были, например, ну, Самфатовский шок, но они так себе показали во время сезона. Ну, нормально, но не как-то выделяющий, особенно просто хорошо играли. У нас тут была команда Хьюстон Утлос. У нас тут были Вашингтон Джастис, были Торонто Дефайны, были Париж были Босс на Никто из них не зарабатывал себе очков в вот этом именно турнирах сезонах. Но во время лиги они все смотрелись довольно неплохо. А единственное, наверное, кого вот, Хотя нет, на самом деле. У кого побед? В принципе, на самом деле, все попались. Вообще, даже попала же последняя у нас команда Босс на праздник. У нее вообще всего 7 побед было в сезоне, а она все равно прошла в этот сезон. Ну, вот в, в этот плей-стадию. Так что, на самом деле, итог, по итогу, вот, на самом деле, от этой лиги... Uh, не то, что особо как-то много решалось Но то есть все равно почти все команды в итоге себе получили шанс Пройти на этот плей-офф, если ты был бы Сильнее uh, в конце, вот именно в последний момент Ты бы все равно не смог попасть Что на самом деле по итогу, можно сказать, немножко так и получилось Потому что команда Вашикон Джастис uh, Которая у нас, спойлер, как бы прошла дальше Она у нас по ходу сезона была десятой uh, Ну и если смотреть именно из uh, Западного дивизиона, она у нас была шестой Но как бы все равно это такой довольно средний результат uh, Она все дважды попадала у нас На вот эти вот турниры uh, Плей-оффные, uh, и все равно попала нас в итоге на финальный плей офф как бы сам Франциск у нас выступала очень хорошо. Весь сезон всегда подал, почти всегда подал на эти турниры, но в этот раз немножко им не удалось. Конечно, обидно, опять вновь за дайности Вновь они у нас дошли до самого финала. Вновь они были главные, может сказать, фавориты именно проход на этот плей офф а, И вновь им чуть не хватило. В итоге они отлично выступали весь сезон. Приезжали на каждый вот этот турнир, плей оффный И в итоге ничего не смогли добиться, все равно в итоге не прошли в финальную стадию. Это, конечно, обидно, но что поделать, у нас в итоге прошли до да, команды Самфорзис прошла Вашингтон Джастис и прошла Fieldia Fusion. Этих трех регионов и переходим к ПЛЕФУ у нас здесь, естественно, самыми главными фаворитами были шаха Dragons и Dals Fuel, потому что они весь сезон доминировали. То есть, да, понятно, что они провалились в конце, но как бы это было видно, что это такая, скорее, немножко случайная вещь. Очень неплохо также у нас себя показывала в последнее время команда Chick-2 Hunters, так что тоже за ними стоило следить, потому что они, да, конечно, по ходу всего сезона сотрелись не самыми сильными ребятами, но под конец они набрали форму, в принципе, даже выходили вот в финалы вот этих плей турниров, так что опасаться их, скажем так, можно было. А также, в принципе, Los Angeles Radiators, которые у нас тоже дошли до финала последнего Major турниры. Ну, условно говоря, я их называю турнирами. Также стоило на них как-то обратить внимание. Что у нас в итоге получилось? По итогу у нас получилось довольно все интересно. Перми с турнира у нас вылетела команда Philadelphia Fusion. Она, в принципе, особо себя не показывала сезон. Чудом, можно сказать, прошла вообще на этот турнир. Поэтому то, что они вылетели Перми, особо было не особо удивительно. Но они с трудом вылетели. Они очень хорошо поборолись этот Кэшок. Так что все у них было не так плохо. Они хотя бы поборолись, попадались, но не хватило им этого немножко. И также у нас довольно быстро вылетела команда Mission Justice. Вообще непонятно, как она вообще попала. Пал сюда, то есть я говорю, она была очень сильной командой своего региона, и по итогу у Перми вылетела, как бы, ну и ладно. Uh, дальше у нас с турнира вот что на самом деле уже было больно неожиданно вылетела команда Чикдук Хантерс вот эти китайцы очень себя неплохо показывали очень классно смотрели там, по ходу всего сезона uh, в конце сезона но вот по итогу вылетели от команды Самфортус Кэшок uh, которые вроде бы как конечно играли неплохо весь сезон то есть да они не были прям совсем слабенькими ребятами у них есть 12 побед в сезоне что тоже очень хорошо на самом деле но как-то ожидалось что вот по всем сезонам по всем результатам что Чикдук Хантерс Скорее всего выиграют но нет uh, в итоге у нас победили у нас uh, Корея американцы из Самфортус Кэшок и также еще немножко-таки полхварит. Элон Санджатс Гдиаторс, который тоже тебя хорошо показали на последнем в вот этом турнире. Также тут нас провалились. Проиграли команде Атланта Рейн. От команды Атланта, которая... Ну, в принципе, неплохо себя показывала весь сезон. Она даже дважды доходила в тройку за этим плей-офи. Э, но как-то, если честно, от них э, под конец. И у меня все-таки было ожидание чуть меньше. Я все-таки больше вели Loss Но по итогу Атланта Рейн смогла победить. Тоже был, конечно, очень сложный матч. Очень близкий. 2-3 у нас счет. На самом деле, вот и из Чикду у нас был счет 2-3, и слоссанс был счет 2-3. Э, то есть борьба была максимально близкая, Но по итогу все-таки победили у нас. Я бы все-таки назвал аутсайдеры. Э, Пошли у нас дальше. А дальше у нас уже вылетают именно в сан Шок. Они у нас проиграли Атланти что, наверное, в целом по ходу сезона Было более-менее ожидаемо то есть у нас э, обе команды, хорошо, все показали. Да, сам Франциско на одну победу больше имеет в сезоне в регулярном. Э, ну, как бы и ладно. Но у нас Атланте Рейн лучше выступали на плей турнирах а это именно плей офф Так что, в принципе, наверное, учитывая все вот это, они как бы должны были э, тут победить. И поэтому они смогли победить. В общем, здесь одержали вверх. Это, наверное, я думаю, более менее можно было спрогнозировать. Они Не сам ожидали результат. Но, конечно, обе команды, что они будут так далеко. Я думаю, мало кто предсказывал. А то, что у нас атланта Рейн еще доберется за третье место на этом турнире, я думаю, еще мало кто ожидал. Но чего еще меньше люди ожидали, это то, что у нас финал. Будет не Shanghai Dragons Даллас Фьюл Потому что финал У нас вновь получился Максимально неожиданным Потому что команда Даллас Фьюл Которая весь сезон шла просто великолепно, которая выиграла первый вот этот плей офф турнир э, которая была на втором и на третьем месте дальше. В следующих турнирах. Э, которая все-таки даже прошла на последний вот этот турнир, когда всем было видно, что они просто уже э, доигрывают сезон, просто чтобы уже подготовиться к плей оффу Она по итогу проиграла свой матч за третье место. И проиграла той самой команде Атланта Рэм, причем счетом 3-1. То есть они даже не проиграли его 2-3, как у нас тут вылетали Чингдуханс и Лессанс Гладиаторс. Она проиграла его, ну, можно сказать, почти разгромно. Они выиграли первую карту, а дальше 3 подряд проиграли. Ну, видимо, посыпались морально, и в итоге не смогли вернуться в игру, и по итогу проиграли, вылетают с турнира, и команда, которые прогнозировали прям супер очевидный финал, она у нас становится только третьей, значит, только четвертой. Нет, третий, все правильно, третий поход сезона. Но я думаю, они очевидно рассчитывали на финал с шах А по итогу у них этого не получилось. Причем она очень неплохо шла у нас до этого по верхней сетке дал фил. Она у нас 3-1 выбила в нижнюю сетку в шкерстис 3-0. Победил Чингду Хантер. Сказал бы, просто все отлично идет. Она у нас, да, конечно, проиграл шах-дрэгенсам, которые у нас были в финале. Ну, как можно догадаться? На единственный квант, еще не упоминал. Они бы, да, проиграли тоже 3-1, но как бы это были шах-дрэгансы. А вот что они Атланти Рейн проиграют 3-1, я думаю, уже, конечно, мало кто ожидал. Но так получилось. Сегодня у нас финал. Финал получился Атланта Рейн, шаха Дрэганс. Не самый ожидаемый финал. Я думаю, общем, мало кто ожидал Атланта Рейн в финале. Есть, как бы что тут Шаха-Дрэгансы, это было понятно на процентов Ну, то есть всегда случается, конечно, иногда какой-то форс-мажор. Что-то иногда у нас бывает чудесно. Как бы супер фаворит вылетает, но как бы тут было прям процентов очевидно, что шаха-дрэйгансы это главные фариты турнира. Поэтому что они дошли до финала, это было понятно. Но, конечно, меня немножко удивило то, как они выиграли этот финал, потому что финал они выиграли 4-0, просто полностью разгромно, не оставив камни на камне от Атланта Рейн. И это на самом деле, все-таки, немножко. Задает такую у меня мысль в голове Что, возможно, все-таки Атланта Рейн не заслуживали этого финала Потому что, ну, они очень и очень слабо Сотрелись в финале э, До этого, как бы, некоторые команды устраивали Какую-то борьбу с Шаха То есть и те же самые ЛСАЗ Гладиаторс, Даллас Фьюл И, ну, до этого, можно сказать, Чинду Хантерс Они все как-то боролись в свое время с шах Дрэггенсами А вот Атланта Рейн, она Казалось бы, так легко у нас прошла до финала Она выбила 3-1 Сан-Франциско Шок Выбила 3-1 Даллас Фьюл. А в итоге в финале проигрывает 4-0, просто без шансов, ни одной карты не берет. Э, Притом она у нас... Э, ну, то есть, да, вот она на одной карте, на King's Row, хотя побадался В общем, все было близко, могли бы, в принципе, выиграть. А на остальных картах они не то чтобы как-то сильные боролись. Ну, в общем, если честно, вот Atlanta Rain в финале немножко уже зачаровала. То есть, да, наверное, то, что у нас именно из-за этих команд Atlanta Rain в финале, это... Ну, то есть, это менее шокирующий результат, чем если там были конечно, Филадельфия Philadelphia Fusion или Вашингтон Джастис, как бы, но все равно как-то для меня, по крайней мере, это было немножко неожиданно, скажем так. А Я все-таки ожидал в финале вот, Ильдал Фьюл и Чингду Хантерс. Буду поход сезона, это казалось более логичным, но вот так у нас в итоге получилось. А у нас в призовых фондах именно, если смотреть, за вот этот финальный турнир, себе полтора миллиона долларов заработали Чингду Драйган за победу на нем. Второе место Атланта Рейн дали им 700 тысяч, третье место Дал Сьюл дал им 350 тысяч, четвертое место Усанфер Шок дал им 50 тысяч долларов 5-6 заработали 150 тысяч И 7 восьмое 50 тысяч Но у нас по ходу всего сезона Еще также разным командам выделялись Разные деньги У нас по ходу регулярного сезона В вот этом вот сражениях На каждом из турнире также давались деньги По 100 тысяч победителей 70 тысяч, второе место, 35 тысяч Третье место и 20 тысяч, четвертое место Так что у нас на самом деле еще больше денег заработали И Dals Fuel и Shanghai Dragons С чем их конечно, поздравляем и, наверное все-таки стоимость, естественно слота э, в верхней League это не отбивает, но хоть какие-то э, штуки для себя они смогли получить за счет этого э, так что поздравляем. Их. Кстати, Шага Драгенс у нас второй сезон подряд становится лучшей командой в верхней Лиги. А как бы, А как все начиналось? Ну ладно в прошлый год у нас все-таки победили только самый закашек на финале было в силдайности, но Шаха Драгенс они были во первых около финала и по ходу сезона смотрелись самыми сильными. Но ладно, как бы будем честны, в прошлом сезоне они были не самыми сильными, э, но в целом как бы у нас Uh, Все равно, всегда они были в топе Они продолжили быть в топе, но, конечно, в этот раз Они у нас смогли даже Выиграть турнир, наконец-то И, наверное, особо больше Мне тебе про плей-стадию сказать нечего То есть, да, чемпион у нас очевидный. Финалист второй не самый очевидный Третье место более-менее ожидаемое В целом, наверное, самое главное вот, для меня было удивлением Что так далеко прошли Атланта Рейн И э, у нас сам этот кишок что До этого они по ходу сезона так себе А в финальном плей-оффе неожиданно выстрелили И в заключении, давай тебе расскажу Про у нас Статистику зрителей, тоже, на самом деле, довольно интересная вещь Статистика зрителей а у нас что в ней имеется? А у нас для начала Давай сравним по именно обычным стадиям, а и в финале сравним еще Play стадию. А у нас прошлую Авироч Лигу 2020 года вместе суммарно всю э, лиговую стадию. А у нас в среднем сотряло 42 тысячи зрителей, и в пике было 138. Если помнишь по другим турнирам Какие цифры, которые я тебя назвал это не самые большие цифры на самом деле, это довольно маленькие, я бы даже сказал, цифры. Но вот такие у нас были результаты у... Uh, собственно говоря, Overwatch Что он в этом году имеется uh, По зрителям у нас... Давай пойдем прямо с самого начала до самого конца. По среднему, да, сначала зрителям. А у нас началось все довольно неплохо. Было 69 на первом вот этом турнире. На втором турнире было уже 52. На третьем турнире 48. И на четвертом всего уже 42. То есть, в итоге у нас к концу вот этого сезона официального все сходилось вновь до тех самых 40-20 тысяч, что у нас были в прошлом году. Но все-таки в целом как бы по ходу сезона в среднем зрителей было чуть больше, чем в прошлом году. Это, знаешь, вот это не просто зрителей ну, в одном матче, это зрителей в среднем регулярно на каждом турнире. То есть, как бы это вот такая более честная статистика, потому что это показывает именно таких, можно сказать, хардкорных фанатов, хардкорных зрителей, как их можно называть, которые вот смотрят действительно все матчи, которые постоянно находятся на трансляции. То есть это очень хорошая статистика, как по мне, на самом деле. И она показывает вот сколько настоящих преданных фанатов имеется зрителей у, у игры, у дисциплины, и в данном случае у данного турнира. Если зададить по пикам значения, то у нас пиковый матч был э, самый первый на самом деле э, в старте прошлого сезона. Э, он собрал 138 тысяч. И вообще на самом деле все пиковые результаты у первых, вот в, прошлом, в прошлом году в Игрошлиге э, были именно на первую самой неделе. Там они собрали 138 тысяч в пике. Э, что у нас было сейчас? На первый матч на первой неделю у нас пик был всего 113. Э, на второй турнир у нас пик был 82 тысячи. На третий турнир у нас было пик 70. И на четвертый турнир был 700 на тысяч. Ну то есть что у нас первую неделю не сдалась такой громкой, как она у нас была в прошлый раз. А, а после этого цифры уже продолжали падать. И в принципе... Наверное, на тех значениях, что у нас были в прошлом году, просто их уже не так активно отмечали. То есть, в целом, на самом деле, где-то 78 тысяч, это то, сколько в пике на самом деле собирается зрителей на турнир по Overwatch. И на самом деле, учитывая, что цифры не так сильно отличаются от того, что у нас было в среднем на всех трансляциях, она показывает, что у овервоч есть очень такая, знаешь, преданная вот эта вот аудитория. И очень мало людей приходят посмотреть именно какой-то один крутой матч по Overwatch. То есть это на самом деле почти никогда не происходит. А и вообще всегда пик и результат происходит именно в самом первый матче, когда наверняка еще идет какая-то активная реклама внутри самого Вэвервоча, когда кем-то идет э, набор зрителей, там, ну, в общем, когда идет, может, Дроп специальный, там, вот в этот момент у нас собирается много зрителей, а в остальном, как-то особо, если честно, вот кроме вот этой базовой коровы такой аудитории Вэвервоча, никто эти турниры, похоже, и не смотрит. А теперь перейдем пер, к плей-оффам а, У нас и в прошлом году отдельно играли спи-оффы И сейчас тоже отдельно играли спи-оффы Что у нас конкретно по ним? А, в прошлом году у нас в среднем в плей-офф Сотрело 92 тысячи зрителей постоянно, регулярно а, В этот раз у нас все таких в руках зрителей было 84 тысячи зрителей То есть есть небольшое падение а, У нас, конечно, еще плей-офф стал длиннее в два раза в среднем с прошлым годом Это тоже, на самом деле, бьет по средней цифре Потому что, когда у тебя дольше турнир, У тебя, естественно, больше получается, менее таких важных матчей Из-за чего на них меньше собирается зритель, Поэтому средняя статистика падает из за долгих турниров. Но все равно, в целом, результат упал но не то чтобы как-то кардинально. То есть вот эти вот где-то 80-90 тысяч, они примерно так и остались у нас на трансляции регулярно. Что у нас произошло? В пике. В пике, наверное, в прошлом году, на финале у нас собралось 180 тысяч зрителей. Сейчас же в пике на финале у нас собралось всего 130. И не считая это вот этого финального матча, у нас пик был максимум 100, ну, то есть на самом деле 90 тысяч. С чем-то у нас были во все остальные дни пики. То есть вот кроме вот этого финального матча у нас собиралась вот аудитория где-то около 90-100 тысяч. На самом деле в прошлом году цифра была примерно та. То есть у нас тоже, на самом деле, кроме финального дня В остальные дни собиралось где-то 90-100 тысяч зрителей То есть, на самом деле, вот эта вот пиковая такая аудитория Она в основном Осталась примерно той же, что он забыл в прошлом году Но вот то ли меньше было рекламы Именно финального матча, то ли меньше какого-то дропа Было интересного для людей, не знаю, то ли просто Аудитория очень уменьшилась, это тоже, на самом деле, возможно Но у нас финал именно в пике Собрал меньше зрителей, причем, на самом деле Вот именно со 180 до 130 Это уже довольно серьезное падение, ну почти в полтора раза Так что это, конечно, очень хорошая вещь для Overwatch По именно зрителям, что у нас э, Произошло падение по пикам такому значению Для финального матча э, В целом, на самом деле, подводя такие как бы итоги По именно зрительским статистикам а, У нас видно, что Overwatch, он э, Даже, я бы сказал, не стагнирует, он все-таки, наверное, падает больше То есть у него статистика средняя по зрителям Постоянно падает, становится хуже и хуже э, Пиковые значения те, которые у нас были в прошлом году Уже не достигаются э, То есть даже финал турнира у нас уже не собирается Те, те самые аудитории, что были до этого И на самом деле, в целом, как бы, финал турнира в 100 тысяч тысяч. Э, 40 тысяч на зрителей. Это не то чтобы много, на самом деле, киберспорта. И, ну, то есть, может посмотреть, у меня есть вот эта подборка, я сделал рейтинг дисциплин. Авервоч да, в сравнении, особенно даже с другими дисциплинами, он не то чтобы как-то сильно популярен, получается. Потому что, ну, это, это не смешные, конечно, цифры зрителей, но это не очень большие, на самом деле, значения. И Overwatch он смотрится очень скромно именно в плане киберспорта. Особенно в сравнении с тем, как его запускали громко. То есть, на самом деле, Авервоч у него вот есть какая-то своя вот эта кора аудитории именно киберсативной Аверочи, которых, ну, где-то, условно говоря, 50-60 тысяч зрителей. А есть такая более, скажем так, аудитория, которая у нас собирается только на более важный турнир, и где-то вот, где-то 80-90 тысяч зрителей. А помимо них особо как-то и нет. Ну, то есть, как-то, как-то, есть у нас, на самом деле, как-то, такая ситуация. У нас, как можно сказать, максимальная аудитория, которая вообще в теории готова смотреть турнир по Аверочу, сейчас это 140 тысяч человек. Это не очень много. Причем из этих 140 тысяч человек половина на самом деле, целая половина, это у нас прям заядлые фанаты, которые смотрят каждый матч условно говоря, турнира, и где-то э, три четверти из них — это люди, которые регулярно смотрят какие-то турниры, собираются на все, в принципе, важные матчи, они не смотрят прям абсолютно все матчи в лиге, но они регулярно собираются на встречи, то есть поэтому, э, на самом деле, аудитория Rocha, она маленькая, и она очень компактная, вот в таком можно сказать, в смысле, потому что э, часто очень у нас вот это соотношение между кора э, аудитории и максимальной аудиторией, оно довольно сильно расходится, то есть, условно говоря, там в доте у нас Средний может смотреть турнир 100 тысяч, а на финал Собраться миллион, то есть как бы ну, или В Лиге Легенды же у нас тоже встречается, то есть там в среднем Собраться 200 тысяч, а на финал собирается полтора миллиона Условно говорю, то есть как бы то есть, Такая вот штука у нас встречается, а здесь Такой штуки нету, то есть у нас Аудитория максимальная, вообще в теории У Авервотча, она очень маленькая и все, кто хотят царить они его смотрят. А все новые люди, видимо, то ли не приходят, то ли что. но в общем, на самом деле это все очень плохо, мне кажется, для киберспорта. В целом, вообще, для любой дисциплины. И в данном случае, конечно, для Overwatch это довольно плохо. Потому что видно... Ну, во-первых, как бы всегда говорил, что Overwatch это немножко такая вымученная дисциплина. Это киберспорты с пробирки, которые очень редко выстреливают. И вся вот эта статистика уже который год подряд показывает, что, видимо, да, действительно. Потому что, когда у тебя настолько... Расход, ну, это настолько очень близко сходятся максимальные цифры и средние цифры, это не есть хорошо на самом деле. Это признак очень и очень локальной дисциплины. То есть, такое у нас бывает в файтингах, каких-нибудь, где у нас вот, все, кто смотрит турниры, они все и собираются. В а, каком-нибудь Квейке, условно говоря, ну, то есть, на самом деле, даже Call of Duty это не так активно заметно. То есть, это вот признак очень и очень такой маленькой, закрытой дисциплины. И, к сожалению, в этом году у нас в род получился именно такой. То есть, да, он, конечно, очень много потерял сейчас и в аудитории, и в зрителях и в всём за всем таком, из-за того, что у нас не было турнирных матчей, у нас все играл с онлайн. А без онлайна это уже не то, и нет уже той атмосферы, и все такое. То есть у нас игралась парочка игр в Китае и в Корее на стадионах, где у них там, видимо, было попроще с коронавирусом все. Но все западные турниры, точнее, ну как, все американские типы турниры у нас игрались. И в онлайне у нас в финал то это плейф игрался в онлайне. Это, конечно, все не то немножко по атмосфере. Из-за этого наверняка тоже у пальцев зрителей. Но все равно, если честно, уже второй год все так происходит. И, конечно, авервочи как игра теряет популярность. И киберспорт тоже на самом деле теряет популярность. Единственное, конечно, Сейчас надежда на спасение овервоча Это у нас выход овервоча 2 Который у нас, как я вот тебе говорил в слухах По идее может выйти именно в киберспорт в следующем году Уже, то есть он выйдет для людей Через полтора года, а для киберспорт выйдет через полгода Это, конечно, будет странно, но это возможно У нас уже на этом турнире, вот в финале плей офф играли это выставочный матч Специально именно в такую бета-версию Overwatch 2 Причем, на самом деле, меня очень удивил этот финал Потому что я, честно, не очень понял Почему там игрались именно такие команды То есть там игралась типа команда 1, команда 2 Но э, меня очень удивило распределение игроков Потому что это, на самом деле, полный идиотизм Потому что у нас играет финал где у нас в одной команде Играет 4 человека из Лос-Анджелеса Гадиаторс И 1 человек из Вашингтон Джастис А в другой команде у нас играет 2 человека из Лос-Анджелеса Гадиаторс И 3 человека из Вашингтон Джастис Ну то есть как бы Я бы понял если бы у нас были люди Из одной команды, но в разных коллективах Но просто у нас был бы много разных команд То есть это был такой, знаешь, какой-нибудь микс был Где по одному игроку из каждой команды там взяты Или там самые популярные игроки Там по нибудь голосованию были выбраны в финал А у нас по итогу в финале играют игроки только двух команд Только в Штон Джастис и Сладжиат Гладиаторс Но почему-то у нас в финале Играют они в разных командах, они перемиксованы между собой То есть в чем смысл был это делать, я сейчас немножко не понимаю Ну, то есть у нас есть две команды, и так финаль, зачем их миксовать? Сделайте просто финальный матч, как был у Санзелладиатор против в в, в Overwatch 2 Как бы, если вы не хотите делать матч именно каких-то определенных команд Тогда возьмите их себе игроков еще из третьей и четвертой команды Как бы, зачем делать все из двух команд, а потом их между собой миксовать? Это, мне кажется, очень странно было, но, как бы, ладно Сыграли они в итоге этот финальный матч в Overwatch 2 Uh, но все равно Особо как бы Зрители это Не привлекло Но в любом случае uh, Такие у нас получаются результаты Особо наверное Больше мне сказать нечего Про Лигу uh, В целом Как бы как сам турнир Он выглядел интересно Как бы как формат Мне это нравится как, ну вообще, мне нравится именно сам формат, скажем так, игровой. Мне не нравится то, что у нас происходит с игроками, с городами, со странами, совсем таким, что у нас пол лиги корейцы, при условии, что как бы, официально считается, что это американская лига. Причем у нас в американской лиге у нас всего 10% американцев и 3 четвертых азиаты. Это странно немножко, как бы, ну оставим это на честь создателей игры. Но в остальном, веществ, немножко провалил, вот получился лига именно в плане зрителей, скажем так. Но по результатам, по результатам все, наверное, более-менее достойно, все более-менее правильно, как я думаю. Особо прям супершок, вот помимо Атланты, Рейн в финале у нас как-то, наверное, и не было. Но это все. Спасибо тебе за прослушивание. Скоро я тебе расскажу, наверное, с следующей неделе отдельный мой материал выйдет про прогнозы на Worlds. Я, на самом деле, честно скажу, еще его, ну, только начал так, временно быстренько собирать информацию я еще не полностью его сделал, поэтому э, не знаю в итоге получится все там с ним нормально или нет но по прогнозам моим по моим прикидкам должен все-таки на следующей неделе выйти именно в спецвыпуск про э, прогнозы на воролса только не совпадали с реальностью мне кажется, довольно интересная тема Примерно то же самое, что я делал по доте, но в этот раз С обратной стороны посмотрим, насколько у нас Различаются в данной статистике дота и лоу Мне кажется, будет интересно На это уже точно все, еще раз спасибо за послушание Неожиданно долго на получился подкаст, при том, что Про очень особо говорить нечем, но оказалось, есть что Ну а тогда, все у тебя хорошего, не болей И пока что, пока!